0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de l'héros. Actualité, bon plan, ce rendez-vous mensuel vous propose de partir à la découverte de notre beau département. Tourisme, culture, sujet de société, nous vous invitons à prendre le pouls de ce territoire à travers des témoignages, des reportages et des portraits de citoyens. Dans ce numéro de juin, on vous conduira sur le Lido. Si est la première destination touristique d'Occitanie, c'est en partie grâce à son littoral. Activité nautiques, produits de la mer, mais aussi biodiversité marine. Vous verrez de quelle manière les élus, les professionnels du tourisme et les amoureux des côtes et des lagunes font en sorte de préserver cet écrin. Enfin, on terminera cette édition par quelques bons plans et un agenda sur les sorties à ne pas manquer. Interface entre la terre et la mer, avec ses 90 km de côte, l'Hérault représente près de la moitié de la façade maritime d'Occitanie. Des zones côtières qui participent à l'attractivité de notre département, mais attention aux effets indésirables. Routes saturées, plages bondées, le littoral est certes un atout économique pour notre territoire, mais il subit également de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique érosion des plages, inondations. Pour préserver ces rivages, les élus ont mis en place un plan d'action nommé HéroLittoral. Une stratégie qu'a présenté Pierre Bouledoir, le maire de Frontignan et vice-président du Conseil départemental de l'Hérault, au micro de Bruno Bertrand de Divergence FM.
1: Il se trouve qu'avec euh, ben, le réchauffement climatique, avec euh, ses effets en tout cas du réchauffement climatique, euh, nous avons, à la demande du, du président Mesquida, euh, réorienter les choses et pour tenir compte de, des enjeux du réchauffement climatique dans les années qui arrivent, nous avons décidé de revoir à l'aune, justement, des effets du réchauffement, l'ensemble de nos politiques sur la bande littorale. C'est-à-dire qu'on estime ne plus pouvoir penser route sur le littoral aujourd'hui, comme le pensait il y a 10 ans ou 15 ans, quand on n'avait pas... Euh, la connaissance que nous avons aujourd'hui, des risques de voir le niveau de la mer monter ou le risque de voir le nombre de tempêtes se multiplier ou leur intensité également augmenter. On ne peut pas penser non plus développement touristique de la même façon et même implantation d'un collège et même tout le social puisqu'on a sur la frange littorale hors des périodes d'occupation estivale dans les hébergements habituellement touristiques souvent des installations de familles qui sont en grande précarité dont on s'est dit que le réchauffement climatique et les nouvelles données que nous avions à notre connaissance ne pouvaient pas, ne pas avoir d'influence sur, sur nos politiques et le dispositif aéro-littoral c'est ça parce que il faut concevoir, c'est qu'au-delà des exemples que je donne en parlant des collèges et des routes, il y a des enjeux économiques énormes. C'est-à-dire que nous avons des ports départementaux autour du bassin de Thau, par exemple. Ces ports doivent peut-être s'attendre à mettre en place des systèmes d'accessibilité, même en cas d'inondation, en cas de tempête. Nous avons, par exemple, sur la côte et notamment sur la partie... Euh, la plus à l'ouest hein, du département, je pense à Vias, à, à, au débouché du, de, de l'Hérault sur, sur la Méditerranée, hein, sur ces zones où euh, plusieurs risques se, se, se confondent parce qu'on a à la fois... Euh, la, la rivière qui vient se jeter et la mer qui peut monter, mmh. on sait bien. Donc on a déjà là des érosions qui nous ont amené euh, à faire reculer des équipements économiques tels que des campings. Alors le premier recul, eh ben, on enlève les premières euh, euh, lignes de, de campeurs euh, ou d'emplacements de camping qui sont près de la mer et on les met à l'arrière. Mais euh, la mer, si elle continue à monter et à grignoter, il va falloir penser les choses un peu différemment. Donc les enjeux économiques sont énormes. Donc là aussi, quand vous disiez les urbanistes, forcément que nos services euh, d'urbanisme et techniques de, 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 sur ces questions, ils travaillent. Quand nous sommes sollicités par des communes euh, en tant que personnes publiques associées pour donner notre point de vue, notre avis, c'est la loi qui les oblige à nous solliciter sur leur PLU, leur plan le, local d'urbanisme, ben là aussi, aujourd'hui, on donne des avis qui sont un peu indifférenciés sur cette question-là. Et il nous paraît important de pouvoir donner un avis aux communes littorales qui tiennent compte de leur spécificités littorales et des risques encourus. Vous voyez, quand on dit toutes nos politiques, ça va loin, quoi. C'est vraiment en profondeur qu'on va revoir le système.
0: 350 millions d'euros seront mobilisés pour le plan héro littoral d'ici ces dix prochaines années. Parmi les enjeux à court terme, la création d'une maison du littoral, comme nous l'a confié Cécile Retailleau, directrice du tourisme, du maritime et de l'eau, au Conseil départemental de l'Héro.
2: La maison du littoral, c'est un projet qui effectivement euh, a pour objectif de, de créer un lieu qui permette de, de mettre en avant toutes les richesses du littoral et de sensibiliser le grand public, le public au sens large, scolaire, euh, grand public, mais d'être aussi un lieu où, où des, euh, des spécialistes, des experts puissent euh, se retrouver pour, pour réfléchir. Donc cette Maison du littoral, c'est un projet voilà, important pour le département, qui donc devrait effectivement voir le jour dans, dans quelques années. Donc ça, c'est un projet euh, important. Euh, euh, ensuite, euh, le département euh, réfléchit également sur euh, la question du, du trait de côte. Donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, on a mis en œuvre depuis euh, une quinzaine d'années un certain nombre de, de projets qui ont permis de, de préserver ce littoral, déjà de reculer certaines infrastructures, par exemple au Petit Travers. Euh, au départ, euh, la route était devant ouais. la mer, maintenant elle est derrière, ce qui veut dire que Lorsqu'on va à la plage, on doit, on doit faire quelques, quelques dizaines ou même peut-être 200, 300 mètres pour aller à la plage. Et finalement, ce qui était refusé au départ est bien accepté aujourd'hui. Donc, euh, eh c'est cette, cette dynamique-là qu'il va falloir amplifier dans les années à venir, c'est-à-dire euh, se projeter à euh, pouvoir petit à petit reculer certains enjeux, les déplacer pour, euh, pour euh, assurer leur pérennité, mmh. puisque certains ne pourront pas rester euh, en bord de mer. Et ça, ça prend un certain temps, parce qu'il faut réunir un certain nombre de conditions, il faut que la réglementation puisse euh, être adaptée pour permettre ce recul, il faut que les financements euh, soient au rendez-vous, il faut imaginer ça à une échelle qui soit euh, la bonne échelle, ce n'est pas simple. Donc je pense que c'est le chantier important qui nous attend pour les euh, 5, 10 et, et 20 ans à venir. Et pour aller plus loin, le département s'engage sur des dispositifs d'envergure européen.
0: C'est le cas avec Castwater, goutte à goutte, récupérateur d'eau. Ce projet vise à réduire l'impact des activités touristiques via des astuces. Le détail de cette opération avec Gérard Wolff au micro de Lucie Lafitte pour Radio Campus Montpellier.
3: Il a démarré fin 2016 grâce à des partenariats que l'on a déjà. Et le pourquoi, c'est effectivement aussi parce qu'il y a un risque structurel de manque d'eau en fait, pour l'alimentation humaine, pour les, les besoins en fait, de l'économie, pour faire simple, en particulier sur la frange littorale du département de l'Hérault, mais aussi en, dans toute le de roussillon actuellement euh, l'Occitanie.
4: Du coup, concrètement, euh, quel est l'objectif de ce projet Comment ça se présente euh,
3: ben C'est déjà de, de mettre en commun euh, des méthodes de travail, euh, des, des idées, euh, avec euh, en fait sept euh, pays européens méditerranéens, et en tout il y a onze partenaires. Euh, nous, euh, dans le département de l'Hérault, on a effectivement une. une un savoir-faire et donc on, on travaille en, fait en partenariat étroit avec des, des, des acteurs économiques comme les, les gestionnaires de camping les, les gestionnaires d'hôtels des gens qui font de l'accueil de, de touristes pendant la période de, de 3-4 mois estival de sorte à leur donner les clés de les accompagner dans la réduction de, de, des consommations d'eau en particulier les campings qui sont des, de plus en plus des gros opérateurs très, très efficaces avec une montée en gamme et forcément aussi avec des consommations d'eau assez conséquente.
4: Peut-être qu'on peut essayer de, de préciser un petit peu les axes concrets par lesquels ça se met en place, les actions concrètes que met en place ce projet-là
3: Souvent dans le démarrage des projets, il y a des, des diagnostics qui sont faits, donc le département de l'Hérault a été porteur d'une analyse AFOM, c'est-à-dire une analyse, faume, une analyse des, des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces, ça c'est un constat qu'on a fait entre différents pays. Il y a ensuite de réaliser un manuel des bonnes pratiques puisque les pratiques sont un peu différentes, même si la finalité est la même, entre les partenaires et les pays. Et surtout aussi, la mise en place en ligne, c'est-à-dire sur le site web, d'un outil pour justement guider ces opérateurs à faire des économies au bon endroit ou alors à, à se poser des bonnes questions par rapport à leur mode de gestion, les ressources du personnel, la connaissance des consommations avec des compteurs, etc., les relevés, bref, un panel de mesures pour ces, ces acteurs économiques. Et nous aussi, en plus du département de l'Hérault, on a le souci de, de faire des focus, des, des zooms sur des points particuliers. Notamment, on a fait faire un, un audit avec la fédération de, de l'hôtellerie de plein air, audit d'un de, de, petit panel de, de camping, pour euh, leur donner le bon conseil en termes d'aménagement d'espaces verts, et d'arrosage, de consommation, etc.
0: Et pour préserver les océans, certains sont prêts à se retrousser les manches. Sac poubelle à la main, ils arpentent les rives à la recherche de canettes et autres déchets abandonnés en pleine nature. Un geste écolo et militant qui est allé observer de près Tom Martinez de Radio Campus Montpellier.
5: Alors je m'appelle Erika Perret et je suis co-organisatrice du nettoyage de la rivière à la mer pour l'association Cap Océan. Aujourd'hui, on a réuni à peu près une soixantaine de bénévoles et on va nettoyer les berges du Pont du Diable.
6: Euh, quels sont les co-organisateurs de cet événement
5: Alors il y a le collectif euh, Let's Gorge euh, avec Canoë Rapido, Demain la Terre, euh, il y a euh, l'Astronarium, il y a la communauté de communes euh, donc, euh, et, euh, et bien sûr l'association euh, Cap Océan donc, euh, qui co-organise l'événement, euh, c'est la deuxième édition.
7: Comment faire pour être au courant de ces actions
5: euh, bah Alors, vous pouvez suivre. Euh, on a une page qui s'appelle Cap Océan sur Facebook. Donc, on, on référence tous les événements que l'on organise ou que l'on co-organise, parce qu'on essaye vraiment de, de se lier avec d'autres acteurs pour mener des actions un petit peu plus plus importantes. Euh, vous pouvez venir, bien sûr, c'est la, la bonne volonté au départ, et vous pouvez aussi vous engager, euh, euh, voilà, dans des associations. On recherche nous des bénévoles euh, Cap, euh, avec Cap Océan, bien sûr, pour nous aider euh, euh, sur ça certains points en communication ou pour trouver des relais d'information. Donc euh, voilà, bien sûr, on recherche toujours euh, des, de l'aide très régulièrement.
8: Bah Aujourd'hui, c'est l'action de nettoyage. Donc on vient justement pour nettoyer la plage du, euh, du Pont du Diable, ramasser les déchets et les trier euh, juste après. Et euh, l'objectif, c'est de participer à une bonne action pour l'environnement. Vous habitez dans la région J'habite à Montpellier, exactement. Et euh, j'ai l'habitude de venir euh, au Pont du Diable ou à Saint-Guilhem-le-Désert. Donc euh, c'est un site que je connais bien, oui, effectivement. Et c'est important pour vous de préserver le littoral héroltais bah, C'est important pour moi, mais c'est surtout important pour moi d'être dans l'action, parce que souvent on se dit qu'il bah voilà, faut changer nos habitudes, il faut avoir une démarche écologique, mais on n'a pas forcément l'occasion de le faire concrètement ou être dans l'action. Et là, c'était vraiment la possibilité d'être bah, en accord en fait, avec nos valeurs et nos pensées de changement. Et aujourd'hui, ouais, c'était important d'être présent.
9: Donc, je suis Julie Solignac, je suis en charge des animations au sein de l'Office du tourisme et je suis aussi chargée des, des projets e-tourisme euh, voilà, dans la structure.
10: est y
7: en a souvent des, des actions de ce type menées dans la région
9: Alors, Il y en a pas mal, c'est vrai que ça se généralise de plus en plus. Hein. On va retrouver ça euh, des initiatives euh, d'associations euh, locales ou euh, directement euh, sur les communes et aussi des particuliers euh, qui font ça dans le cadre de leur activité sportive. Euh, voilà, ça se fait de plus en plus. C'est vrai qu'on se rend compte que, quand même, il euh, y a pas mal d'endroits où on va retrouver des déchets dans la nature. Et je crois qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui. Donc ces actions sont, sont de plus en plus importantes et, et tant mieux.
7: On peut lire sur l'événement d'aujourd'hui Nous jouons tous un rôle dans la pollution des océans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette phrase
9: en fait, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais euh, voilà, quand on est en rivière, on a l'impression qu'on est, qu est dans la rivière et que ça n'aura pas forcément d'impact dans les océans. Mais si, puisque effectivement, hein, tout ce qui est dans les rivières se déverse à un moment donné dans la mer, dans les océans. Donc euh, quand on voit un petit peu les images euh, euh, qu'on peut retrouver beaucoup aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, c'est vrai que la, la prise de conscience... Euh, est forte et donc cet impact se retrouve finalement à tous les, à tous les niveaux, hein, au niveau des, des ruisseaux, au niveau des campagnes, au niveau des, des rivières. Donc euh, voilà, c'est vrai que l'océan
0: euh, démarre finalement euh, à côté de, de chez nous. Quoi. 80% des déchets que l'on retrouve en mer proviennent de la terre. Pour endiguer ce phénomène, l'association Océan Protection France organise régulièrement des opérations plage propre, une initiative que nous commande son président, Guillaume Chiclet.
11: L'objectif principal de l'association c'est participer à la protection de la Méditerranée et des océans Contre les déchets en général et celui du plastique en particulier, qui est le fléau actuel des océans, que ce soit macro-plastique, micro-plastique ou nanoparticules de plastique.
4: Euh, on retrouve du coup une action que vous avez créée, donc vous êtes à l'initiative, le Palavas Green Day, que euh, vous faites en collaboration avec deux autres associations, Tree Rider et Cap Océan. Pourquoi avoir créé vraiment une action ciblée comme ça
11: Donc le Palavas Green Day, c'était déjà un pied de nez au Black Friday qui est la journée noire de la surconsommation et de la pollution en plastique euh, en France et dans le monde. L'idée du Palavas Green Day, c'était fédérer euh, d'autres associations avec qui on est partenaire, donc euh, Cap Océan et euh, Tree Rider. Et l'idée, c'était euh, de mettre euh, en commun nos, nos forces pour nettoyer une plus grande surface sur le littoral et retirer du milieu naturel des déchets plastiques qui mettront des années à se dégrader en nanoparticules de plastique si on n'avait pas mis en place cette, cette action. Le deuxième point de cette action, c'était sensibiliser le grand public à la question du plastique jetable dans nos quotidiens et se diriger vers les alternatives qui aujourd'hui existent. Donc ça, on peut les mettre en place à l'échelle individuelle, mais c'est une action collective, c'est-à-dire que les commerçants doivent aussi prendre leurs responsabilités maintenant. L'urgence, elle est absolue. C'est scientifiquement prouvé. Donc maintenant, à nous de décider et d'agir concrètement, tout de suite, par des actions concrètes. Et l'Association Océan Protection France, euh, son créneau, c'est ça. C'est euh, chaque action qu'elle met en place. On coupe le robinet du plastique, que ce soit par le volet pédagogique, que ce soit par notre réseau de commerçants engagés. Et ensuite, euh, le levier des conférences euh, et puis euh, des nettoyages de plages, bien sûr. Soit sous la forme de marches comme aujourd'hui, soit sous la forme d'activités sportives, éco-citoyennes.
4: Pourquoi c'était important pour vous euh, d'être là aujourd'hui et de participer euh, à cette action-là de ramassage des déchets sur la plage Bah alors, En fait, c'est la maîtresse de mon fils qui nous en a parlé. Et puis, elle nous a suggéré de venir sur base du volontariat. Et en fait, euh, je trouve ça important de le sensibiliser euh, des stages-là à puisqu'on sait, avec euh, tout ce qu'on entend, qu'il euh, y a un peu urgence à agir, à faire attention. Donc voilà, moi déjà, j'essaye de faire ce que je veux pour réduire mes ouais, déchets. Ouais. Et voilà, je veux qu'ils comprennent qu'on ne jette pas les trucs comme ça, et que parce que ça a des conséquences. Quoi. Pourquoi c'était important pour vous d'être là aujourd'hui et de participer à cette action de ramassage des déchets bon, On va dire qu'on aime bien venir à la plage sans qu'il y ait tous les déchets autour de nous. Moi, je l'avais déjà fait dans mon village euh, il y a quelques mois. Et là, en fait, c'est un de mes collègues au travail qui m'a dit qu'il y avait cette action aujourd'hui. Du coup, on s'est décidé à venir, même s'il ne fait pas forcément beau, on est quand même venu.
0: Chaque seconde, 412 kilos de déchets s'échouent dans les océans. Si vous aussi vous êtes sensible à cette cause, sachez que les prochaines collectes de détritus se dérouleront le dimanche 9 juin à villeneuve les maguelonne avec l'association Brigade Verte à partir de 10h pour un ramassage le long d'un cours d'eau menant à l'étang de l'Arnelle ou encore le 27 juin à partir de 16h, cette fois-ci pour un nettoyage des rives du Lèze. Retrouvez les infos sur les prochaines opérations via le site initiativeocéane.org. On va maintenant parler de l'aménagement du littoral. Si la surfréquentation et la pression foncière sont aujourd'hui une source de préoccupation, il faut savoir que nos côtes ont longtemps été désertiques et inexploitées. Prenons l'exemple de l'une des stations balnéaires phares du département, la Grande Motte. La création de cette reine blanche est le fruit d'une volonté politique. C'est seulement en 1958 que l'on commence à évoquer dans les cabinets parisiens un éventuel aménagement côtier. À l'époque, le Languedoc-Roussillon est délaissé par l'industrie. La viticulture, qui est sa principale ressource, est touchée par la crise. On décide donc d'exploiter ses atouts naturels pour créer de l'économie. Mais pour comprendre comment cette idée a germé, il faut s'attacher au contexte social, celui de l'émergence de la civilisation des loisirs. Comme l'a expliqué Michel François, chargé d'études documentaires à la conservation régionale des monuments historiques, de la DRAC à Mélanie Charpentier de Radio-Clapas. Après
10: la guerre, il y a un besoin... Euh... D'abord en logement, donc il y a toutes les campagnes de reconstruction de la France et dans les années 50. Et puis, par ailleurs, il y a euh, le, la troisième semaine de congés payés, le développement de l'économie qui fait que les gens commencent à acheter des voitures et à partir en vacances. Et donc, il faut euh, créer des lieux euh, pour euh, le tourisme populaire, le tourisme de masse. En fait, c'est ça la grande idée de de la grande motte... Enfin, pas de la grande motte, mais de la mission racine, c'est que le gouvernement français voulait éviter que toutes les populations d'Europe du Nord et de, du Nord de la France qui avaient les moyens de partir en vacances, qui partaient avec leur voiture et qui allaient euh, soit vers le, la Costa Brava, soit vers la Côte d'Azur, euh, il fallait les arrêter sur le territoire français pour développer euh, le, le tourisme, enfin l'industrie touristique dans la région du Languedoc où il n'y avait rien sauf la culture de la vigne, la monoculture de la vigne qui posait quelques problèmes parce que c'était quand même en, en grande difficulté. Et donc tous les énarques parisiens qui avaient réfléchi à comment euh, développer l'économie du Languedoc ont trouvé cette idée euh, géniale de développer le tourisme puisqu'il y avait 180 km de côte quasiment inexploitées.
0: C'est à la mission Racine que l'on doit la création des stations balnéaires de La Grande Motte, du Cap d'Agde, de Gruissan, de Port-Le Cat, de Port-Barcarès, de Saint-Cyprien et de Port-Camargue. Des stations de grande capacité d'accueil capables de répondre au tourisme de masse. Ces villes nouvelles vouées au repos et au loisir devaient se situer autour des petits ports de pêche déjà existants. C'est pourquoi lorsque la mission Racine voit le jour en 1963, l'État achète par l'intermédiaire de la compagnie du Baron des hectares de terrain.
10: Il y a eu une déclaration d'utilité euh, publique et donc dans la mesure où les, certains terrains avaient déjà été achetés à des prix très bas euh, par BRL, l'État a pu euh, s'aligner sur ces, ces prix-là et acheter des hectares et des hectares à, à des prix tout à fait abordables. Sachant qu'à l'époque, malgré tout, même si les langues se sont récriées contre cette mainmise de l'État sur les terres euh, du littoral, c'était en même temps des terres qui valaient rien. On n'y faisait rien. Donc euh, voilà, c'était aussi assez logique qu'elles s'achètent à bas prix. Mais la, le montage financier a été très intéressant de la part de l'État et de la mission Racine.
0: Au départ, le projet suscite l'incompréhension. Certains journaux y vont de leurs titres assassins, Main bas sur le soleil, 180 km de spéculation, veut-on chasser le peuple Voilà le type d'argument employé pour faire réagir. Mais qu'en pensaient les langues Languedociens et craignaient-ils d'être dépossédés de leur terre
10: Vous savez, À cette époque-là, euh, sur la plage, là entre le Ponan et la mer... On... On voyait beaucoup plus de taureaux que de gendarmes. Puis, les vieux étudiants Montpellier ne me contrediront pas, mais il y en a beaucoup qui ont fait des cours d'anatomie comparée. même les étudiants en droit, dans les dunes de, de la Grande Motte. C'était un pays extraordinaire, un pays comme peut-être on l'a créé il y, a, il y a des millions d'années. Pour nous, la Grande Motte, c'est un symbole. On vous demanderait une seule chose, c'est de ne pas nous l'abîmer, c'est tout.
0: En août 1962, Jean Balladur est nommé architecte en chef de l'unité touristique Gros du Roi Palavas. Pour se rendre compte de la faisabilité du projet, il envoie sur place son premier adjoint, Paul Gineste, réaliser une enquête de terrain. Des souvenirs piquants qui en disent long sur l'ampleur du travail.
6: C'était un immense marais. Pour vous donner une idée de son état global, j'ai passé le deuxième jour de notre arrivée, j'ai passé 4 ou 5 heures sur le site à pied qui étaient essentiellement autant de vases que d'eau, plantes pratiquement rien sauf de tout petits tamaris et ces grosses boules qui deviennent rouges en automne et qui se mettent à voler après, les salicornes, et du vent, du vent, du vent et du vent. Ce qui m'a relativement protégé, je dis bien relativement, parce que quand je suis rentré nous habitions, à Carnot pour l'enquête, ma femme m'a dit bonjour, monsieur. J'étais méconnaissable, avec une tête deux fois le volume de ce qu'elle a, là, à cause des moustiques. Donc, c'est un état assez clair de la situation. Moi, j'avais compris tout de suite pourquoi c'était pas urbanisé avant. La Vascarnon était humide, mais réputée pour leurs moustiques. Le cours du roi, j'en parle pas. Il y avait autant de moustiques que de poissons. mais euh, plus, beaucoup plus. Et entre les deux, il n'y avait rien du tout, il y avait du vent, des dunes qui se baladaient, qui n'étaient jamais au même endroit, toutes petites dunes, et on a fait l'état des lieux. Là.
0: Et dans ce secteur, les moustiques ont toujours proliféré, à tel point qu'en 1958, les conseils généraux de l'Hérault, du Gard et des Bouches-du-Rhône créent l'entente interdépartementale pour la démoustication. Sur le littoral méditerranéen, on recense une cinquantaine d'espèces, dont le moustique-tigre, Arrivé dans les parages il y a une quinzaine d'années, il gagne aujourd'hui du terrain. 51 départements français sont actuellement placés en vigilance rouge. C'est le cas de l'Hérault. Une progression fulgurante, comme nous l'explique Grégory Lambert, entomologiste médical à l'EID Méditerranée, et Didier Moulis, directeur technique à l'EID Méditerranée. Un sujet signé Camille ortebis garnier
7: alors, le moustique tigre, c'est clairement l'espèce de moustique la plus invasive au monde. Hein. C'est vraiment une espèce euh, très importante en termes de, de colonisation. Il a, en une vingtaine d'années, il a, il a réussi à coloniser tous les continents. A la base, c'est une espèce qui était asiatique, euh, qui vivait dans les forêts d'Asie du Sud-Est. Euh, Aujourd'hui, on le retrouve un peu partout. C'est euh, euh, bien sûr une conséquence de la mondialisation puisqu'on a déplacé hein, l'espèce un peu partout. Et en termes d'implantation, bah, ce qui est un peu particulier c'est que Aedes albopictus, c'est vraiment une espèce urbaine hein, on, on associe euh, alors c'est pas à tort hein, mais euh, les moustiques avec les zones humides parce que c'est du bon sens mais le moustique tigre lui c'est pas du tout un moustique de marais ou de marécage ou de rizière. c'est vraiment un moustique euh, urbain et puis bon bah c'est euh, malheureusement en fait une espèce qui pique l'homme hein, sans problème et qui peut être assez agressive on pourrait préciser que euh, Malgré 60 ans de lutte contre les espèces autochtones qui sont génératrices de nuisances, on constate chaque année qu'elles sont toujours là.
12: On combat de chaque jour et c'est vrai aussi que si on arrêtait de démoustiquer pendant une année, on se retrouvait avec les populations, sur les moustiques des marais, hein, j'entends, on se retrouvait avec des populations, une quantité de moustiques identique à celle qu'on avait il y a 60 ans avant même que la démoustication de, soit mise en œuvre. Quand on parle de, de moustiques, quand on parle de démoustication, il faut bien faire la part des choses, entre, euh, en particulier en ce qui concerne la démoustication, sur la, la, la mission historique qui a été confiée à l'UID il y a une soixantaine d'années, qui est de s'attaquer à la nuisance qui est générée par les moustiques des zones humides littorales, hein, donc des zones marécageuses, on va dire, et les problématiques de santé publique qui sont effectivement très récentes ici. Comme l'a dit euh, Grégory, finalement, les maladies euh, transmissibles par euh, des moustiques jusqu'à une époque récente et jusqu'à ce que le moustique-tigre soit apparu chez nous. On n'en parlait plus depuis la, la Seconde Guerre mondiale. Hein. Euh, donc, euh, on n'avait pas de problème de, de santé publique lié aux moustiques des zones marécageuses. On n'a toujours pas ces problèmes-là. Là, Là c'est vraiment un problème de nuisance.
0: Et du coup, comment le particulier euh, peut agir et se protéger justement dans ces périodes où il y a une grosse prolifération euh, de moustiques Quel geste euh, vous pouvez me conseiller euh, qu'il devrait adopter
7: comme ça a été un peu dit, le moustique tigre il fait un peu rien comme les autres, et donc c'est une espèce qui est très urbaine et qui se développe au contact de l'homme, donc pas du tout dans les zones où on, a habitué, on est habitué à voir euh, euh, nos moustiques locaux. Donc le moustique tigre, lui, il va profiter de toutes les petites collections d'eau pour pondre, euh, il va mettre ses œufs dedans, et dès que le niveau d'eau va monter, les œufs vont éclore. Alors des petits gîtes en fait autour de chez nous, bien souvent on en a, on en a énormément. Ça peut être des soucoupes de pots de fleurs, des seaux, des arrosoirs qui sont euh, laissés dehors, tous les petits euh, récipients ou tous les petits contenus, qui peuvent justement être remplis par de l'eau, bah, sont autant de gîtes euh, à moustiques potentiels. Alors on s'en rend pas forcément compte parce qu'il faut les voir. Les larves sont petites aussi. Mais euh, ce qu'il faut bon, c'est euh, une fois par semaine bah, prendre le temps en fait, de faire le tour de, de sa propriété, de son domicile et tout ce qui est en extérieur, tout, vraiment faire une chasse à l'eau, tout ce qui est euh, dehors et dans lequel on voit que c'est un petit peu humide ou qu'il y a quelques gouttes d'eau, hein, parce que ça lui suffit hein, pour se développer, bah, il faut le retourner, l'assécher, euh, il voilà, n'y a pas besoin de, de produits, il n'y a pas de coûts, hein, ça, et surtout en fait c'est efficace puisque le, le moustique tigre lui, à l'inverse hein, de certains moustiques de marais, bah, lui il se déplace quand même très très peu. Hein, euh, quelques dizaines de mètres, allez, on va dire 100-200 mètres dans, dans sa vie, s'il trouve à, à côté de lui euh, tout ce dont il a besoin. Et quand il vit, euh, voilà, quand il est euh, généralement dans, dans notre jardin, bah, c'est nous qui va piquer. Hein. Donc, euh, voilà, prendre, s'astreindre, alors, allez voir sur euh, moustiquetigre.org, vous allez avoir un certain nombre de conseils ou de pour identifier les gîtes, ou alors il y a aussi des choses, hein. il y aura des, des petites astuces. Hein. Si on veut garder ces soucoupes, on peut les remplir de sable. Si on, on garde l'eau de pluie, il suffira de mettre un rideau ou un drap euh, bien attaché euh, au-dessus du, du récipient, bah, pour être tranquille, euh, tout l'été. Donc euh, c'est vraiment important de, de, de prendre ces précautions. C'est des nouvelles choses à faire, on n'était pas habitué hein, à vivre avec le moustique tigre, il est arrivé, maintenant il est là et il faut bien s'en occuper.
0: L'EID Méditerranée lance une campagne de prévention. Si vous ne savez pas à quoi ressemble cet insecte, le moustique-tigre est reconnaissable à ses rayures noires et blanches sur tout le corps. Pour se protéger des piqûres du moustique-tigre, il est recommandé de porter des vêtements amples. Certains produits sont commercialisés. Si l'huile essentielle de citronnelle semble la plus performante en cas d'exposition, son efficacité reste toutefois limitée. Enfin, si vous êtes sujet à de fortes fièvres ou que vous souffrez subitement de douleurs articulaires, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Direction maintenant l'étang de Thau pour parler de conchiliculture. La production de coquillages est la deuxième activité économique du département en termes d'emploi et de chiffre d'affaires. Avec plus de 450 producteurs établis sur le bassin de Thau et un millier de personnes employées. C'est sur la commune de Loupian que se trouve l'exploitation Crespo coquillage À seulement 28 ans, Sylvain Crespo a repris le masse familial où il produit des huîtres naturelles. Son credo, défendre ce produit traditionnel et surtout rassurer le consommateur sur la qualité de celle que l'on surnomme la perle de l'étang.
8: Être conchyliculteur, c'est prendre une huître de la naissance, l'avoir évolué, la bichonner. Et le plus important, c'est de voir le sourire sur le visage de mes clients lorsqu'ils la dégustent.
0: Des coquillages qui, au cours de ces dernières années, ont été à plusieurs reprises impropres à la consommation, à cause notamment de contaminations microbiologiques. Pour vous, c'est non seulement un mauvais coup de pub, mais ça a aussi une incidence directe sur votre activité, puisqu'on suspend la récolte et la vente pendant une longue période. Expliquez-nous à quoi est dû ce phénomène et quels sont les risques sanitaires pour les consommateurs
8: Alors, Ce phénomène, tout simplement, le milieu a toujours été ce qu'il est excepté qu'avant, euh, les eaux usées se rejetaient dans l'étang et actuellement, euh, nous traitons les eaux usées, il n'y a aucun rejet dans les l'étang de taux et nous avons une qualité d'eau exceptionnelle. Ce n'est pas pour rien qu'on voit apparaître des hippocampes et également de la grande nacre, un coquillage protégé qui est rare et qui nécessite une qualité d'eau exceptionnelle. En termes de, de soi-disant pollution, il faut remettre les choses dans leur contexte. Cette soi-disant pollution va avec des normes, des normes qui nous ont été imposées lors de notre rentrée dans l'Europe. Donc nous avons des normes européennes, également des normes nationales. Le milieu euh, est toujours le même, sauf qu'aujourd'hui on est dans une politique d'aseptisation de tout ce qui va être comestible. Il n'y a jamais eu d'accident. Seulement depuis l'arrivée des normes européennes et nationales, nous devons passer notre coquillage dans des bassins de purification. Donc ce sont des filtres à sable et filtres à UV. Le coquillage euh, peut être commercialisé après ce traitement. Donc nous pouvons nous mettre en conformité avec la, la réglementation.
0: Et puis il euh, y a aussi un autre phénomène qui est euh, lié notamment à la chaleur, c'est la malaïgue qui a impacté justement votre production l'année dernière
8: Effectivement, les derniers mois, l'année 2018-2019, a été une année très critique. où Nous avons perdu beaucoup de professionnels pour plusieurs raisons. La première raison est que nous avons subi cet été une malaïgue. La malague, c'est tout simplement une surchauffe de l'eau, due à l'ensoleillement, au manque de vent. Quand l'eau est trop chaude, il n'y a plus assez d'oxygène dans l'eau et donc le coquillage meurt asphyxié. Donc il n'y a aucun risque pour l'être humain le seul risque c'est pour l'huître c'est elle qui va mourir Voilà. donc euh, au lieu de récolter des huîtres nous récoltons des coquilles vides et ensuite il y a eu un deuxième phénomène ce sont des algues qui se sont développées du picochlorum des algues qui ne sont pas assimilées qui ne sont pas digérées par les huîtres et ces algues ont affamé nos huîtres c'est à dire que nos huîtres au lieu de récupérer, de se refaire une santé ont une fois de plus été affamées et nous avons perdu encore de la marchandise et lors de ces événements, pour certaines entreprises, ça a été tragique et certains ont mis la clé sous la porte.
0: Alors pour éviter les ruptures de commercialisation, il est aujourd'hui question de la sectorisation. Vous avez la possibilité, depuis le début de l'année, de faire l'acquisition de, de tables dans les deux zones de la lagune. Expliquez-nous justement ces enjeux.
8: Alors cette sectorisation, elle est née d'un souci que nous avons eu l'année dernière, c'est que des prélèvements étaient effectués par IFREMER. Euh, dans des parcs à huîtres où des oiseaux avaient des, des, décidé de nicher. Les prélèvements étaient faits le matin, donc euh, après la nuit, quand tous les oiseaux avaient dormi sur les parcs. Euh, ces résultats bah, s'avéraient mauvais, puisqu'on retrouvait la, la matière fécale d'oiseaux euh, dans l'eau. Alors, l'enjeu, c'est de pouvoir continuer à travailler. En fait, voilà, pendant cette crise euh, due à, aux matières fécales des oiseaux, on s'est rendu compte que euh, sur une toute petite zone, on trouvait de la matière fécale d'oiseaux et c'était tous les temps de taux qui étaient fermés. Donc on a demandé une sectorisation de l'étang pour qu'une partie de l'étang puisse continuer à travailler et ensuite on a demandé à Ifromer de changer euh, les techniques de prélèvement qui ne permettaient pas de mettre en valeur euh, une qualité d'eau représentative de l'état général de l'étang.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez dire pour rassurer le consommateur euh, sur euh, la bonne consommation de ces coquillages
8: je pense que les consommateurs devraient s'orienter vers des producteurs, non pas vers des revendeurs. Les producteurs sont plus à même de, de vous tenir informés de la qualité d'eau de l'étang et du milieu. Ensuite, le, le consommateur devrait prendre le temps de parler avec le producteur de façon à connaître le milieu et faire confiance au producteur. Si on travaille, nous n'avons aucun intérêt. Euh, à empoisonner nos clients, nous sommes des petits producteurs. Si on venait à faire du mal à quelqu'un, nous perdrions toute crédibilité et on ne pourrait plus jamais travailler. Donc nous, notre intérêt, c'est de faire un produit de qualité, voilà, en respectant tout de même les normes euh, européennes et nationales.
0: Si vous souhaitez déguster les huîtres naturelles de Sylvain Crespo, rendez-vous sur son exploitation qui se situe à Loupian. Vous pouvez également le retrouver sur les marchés à Latte et à saint jean de védas tous les samedis matins. Enfin, vous pourrez aussi déguster des coquillages à l'occasion des fêtes de l'huître. Plusieurs sont organisées durant l'été. Premier rendez-vous le 26 juillet à Marseillan sur le quai Antonin-Gros à partir de 18h puis le vendredi 2 août cette fois-ci à Meze et enfin la 34e édition de la traditionnelle foire aux huîtres qui se tiendra à Bouzigues les 10 et 11 août prochains avec au programme des dégustations, des spectacles et un peu d'artifice. On termine par quelques bons plans et notamment un coup de pouce pour les ménages à petits revenus. Si votre enfant est scolarisé dans un collège de l'Hérault et que vous disposez de faibles ressources, vous pouvez peut-être prétendre à l'aide sur la restauration scolaire. Ce programme financé par le département de l'Hérault permet de prendre en charge une partie du prix des repas. Pour en bénéficier, vous avez jusqu'au 31 août pour compléter votre dossier d'inscription via cette adresse internet aiderestaurationscolaire.hérault.fr Dégustation de vins et de produits du terroir en compagnie de grands chefs et d'un sommelier. Une masterclass gourmande dans une ambiance musicale, voilà l'esprit d'Invino. Ces soirées sont programmées jusqu'au 11 octobre dans des caveaux étapes, des domaines et des sites exceptionnels. Prochaine dates annoncées le vendredi 14 juin, pour un concert d'ouverture du Symposium du Marbre avec Thomas Fersen. C'est au domaine de Baissan à Béziers. Le tarif est de 17 euros sur réservation. Autre date, le vendredi 12 juillet avec le groupe Malton Milk et sa funk soul musique que vous retrouverez à Clermont-Léros cette fois-ci pour les 50 ans du lac du Salagou. La liste complète des lieux et des artistes annoncés sont sur enotour.hero.fr. L'opération Lire à la mer est de retour dans vos stations balnéaires. Dès le 29 juin, retrouvez ces payotes éphémères. Plus de 2000 livres, BD et revues seront à votre disposition pour bouquiner les pieds dans le sable. Enfin, à l'occasion des 50 ans du Salagou, plusieurs événements sont organisés jusqu'en septembre, notamment un apéritif contemplatif sur le thème « Le lac vu d'en haut ». C'est organisé le 24 juin à partir de 20h. Le rendez-vous est fixé à la Croix du Hameau de Basse, à Octon. Vous pourrez aussi participer gratuitement à la fête des activités de pleine nature qui est prévue le 30 juin de 10h à 17h depuis la base de plein air du Salagou. C'était le journal de l'Hérault. Ce rendez-vous mensuel vous est proposé par le département de l'Hérault, en partenariat avec le CRLO, le collectif des radios libres d'Occitanie. Ce troisième volet a été réalisé collectivement par Radio Campus Montpellier, Radio Clapas et Divergence FM.